0: Heute haben wir einen guest oder ein guest ehepaar kann man nicht sagen. Und zwar ist das niemand anders als René und Ilana Schubert von Eisenfien. Und äh, sie machen das zusammen. Der René fährt da und dann die Ilana kommt am Schluss. Und was ich für euch einfach liebe, ist, dass ihr immer noch positiv seid. Also, wo in Eisenfien und wo viele Herausforderungen und viele Sachen sind, ihr immer noch da. Mit euch kann man lachen, mit euch kann man Witze machen. Und die weiß, ist war nicht immer so. Gewesen. Und ihr habt eine schwere Zeit durchgemacht. Und René ganz speziell, was ich dir liebe, ist, wenn wir zusammen nach Amerika gehen. Wir gehen ja alle Jahre nach Amerika. Ein Geschäftsmann von ICF Zürich gibt uns immer wieder Geld, für alle Jahre nach Amerika zu gehen. Das ist unser also Geld, das nicht mit deinem Zähler zahlt, wird. Amerika-Trip, gell? Das zahlt ein Geschäftsmann. Das zahlst du nicht du. Ähm, nur, wenn es auch mal gesagt ist, das hat mit ihm Geld nichts zu tun. <lacht> Sondern es zahlt ganz jemand anderes. Er sagt, ich möchte das Movement Team zusammen ist, ein zwei Wochen. können zusammen visionieren, zusammen Zeit verbringen, weil das Movement-Team sehr eng muss zusammenarbeiten und gute, weise Entscheidungen treffen. Und die brauchen Zeit, die hier zusammen. Und darum sagt der Leo, ich steuere Geld in einen, einen Harley-Trip, den wir aber machen in Amerika. Und dann ins Vorrecht, der dürfen dabei sein. Runter. Und dann ist der René immer dabei. Du bist ja zuständig für Österreich, ich für die Schweiz. Und ähm, der René, obwohl er ein Kasten ist und ein Berg, ein Fels in der Brandung hat er eine riesige Angst. Weißt du, von was? Er hat Angst vor Bären. Angst vor Bären. Und wir sind vor zwei Jahren im Yellowstone Park. Gewesen. Yellowstone Park ist ein riesiger Park. Da hat es über 200 Campingplätze. Gibt. Wir haben einen reserviert, mit im Kuchen. Drin. Und René hat Panik geschoben. Was ist, wenn ein Bär zur Nacht kommt? Und dann ich der René, vor dir jetzt 200 Zaud nach dir jetzt so normal X zelt der wird jetzt direkt zu dir kommen das Wiener Schnitzel fressen ist das ja logisch der kommt genau auf die Zelt her und dann frisst er dich. ist ja logisch kommt er genau zu dir und alle Leute links und rechts liegen wir nur noch Wiener Schnitzel denkt Wiener Schnitzel denkt und äh, und der hat die Nacht nicht können schlafen heute plötzlich fährt ein Hund auf ein Bauern Plötzlich wird die Autotür zugeklepft. Plötzlich fährt es auf eine Haupe, wie eine Alarmanlage vor einem Auto ist losgegangen. Und der René fährt im Zelt ein singen. Aus lauter Angst, der Bär kommt dich fressen. René, die frisst keinen Bär, das ganze Leben lang. Du musst nicht Angst haben, der kommt nicht zu dir. Der frisst andere vorher, nicht dich. Das weiß ich. Geben wir dem René einen riesen Applaus auf der Bühne. So cool, dass du da bist. Der Fels in der Brandung.
1: Also die Geschichte war fast wahr. Jetzt kommt die wahre Geschichte. Ich liege im Zelt. Ich hört tatsächlich den Hund, das Auto. Und nachher war über meinem Zelt ein lautes Atmen. Und dann habe ich den Tobi geweckt, der Münchner. Dann sage ich, Tobi, der Bär, der Bär, der Bär. Dann haben wir genau rausgeschaut und hat er geschnarcht im Nebenzelt. <lacht> er war der Bär. Er. Hey, ist mega cool. Ich, ich, mir ist gerade bewusst worden Bern ist die Landeshauptstadt von der Schweiz. Tatsächlich. Wir wohnen seit eineinhalb Jahren in der Landeshauptstadt von Österreich, Wien, ist fast gleich groß. Wir haben halt keine Bären dort. Und ich bin top vorbereitet gekommen, weil ich gehört die Celebration hier ist halt so sehr lebendig. Ja, die erste Reihe, in die zweite trinkst dann gleich durch. Ich habe was mitgebracht. Ich brauche eure Hilfe. Ich bin, wir haben ja auch Wiener Dialekt und es gibt ja in, in der Schweiz einen Schweizer Berner Dialekt. Und ich, ich brauche da Übersetzungshilfe da. So, also. Genau. Okay, also, das ist Deutsch, das ist Deutsch, oder? Und wie heißt, sicher nicht? Nein! Und jetzt willst du mich verarschen? Und alles andere? Ich versuch's. Im Laufe der Predigt werde ich das dann langsam schaffen. Äh, Genau Witz, nee Witz, zellig. Heute war ja Muttertag und ich habe heute am Morgen meine Mutter angerufen hier von der Bühne aus und habe meine Mutter angerufen und sie war ganz entsetzt, weil sie war nicht vorbereitet und, und ja, es war peinlich für sie. Ich hatte ja niemand gesehen, Mama. Und dann ist mir bewusst geworden, meine Mutter hatte eine sehr schwierige Zeit mit mir und manchmal denkt sie, dass ich und meine Frau, dass wir ein bisschen spinnen. Also ich war ja früher, hatte ich sehr viele Drogenprobleme und war damals schon in Wien und habe dort äh, wirklich alles durchgegeben, was man, was man machen kann. Ich war im Gefängnis, habe Heroin konsumiert, habe äh, Heroin konsumiert auch auf so U-Bahn-Stationen und es war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Und im Nachhinein muss man sagen, es ist ein extremes Wunder, weil dort, wo heute das ICF in Wien ist, 20 Jahre später, ist genau der gleiche Platz, wo ich damals Drogen konsumiert hatte. Und da denke ich mir, ist echt ein Wunder, was so passiert in einem Leben, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und vielleicht hast du es heute noch nicht gemerkt, aber du bist hier in einer Kirche. Und in der Kirche geht es ja darum, dass wir uns überlegen, wie können wir unseren, unseren Glauben mit Jesus so leben, so viel lernen, so einen Impact in unserem Leben bekommen, dass wir eines Tages auf unserem Sterbebett immer noch an diesen Jesus glauben. Und that's all about. Wenn du hier bist, dann lohnt sich das genau aufzupassen. Und dann sieht man ja unterwegs, wenn man so mit Gott unterwegs ist, erlebt man viele Herausforderungen im Leben. Man beobachtet andere Leute und schaut diese Leute an und denkt sich immer, ja, der hat leicht reden. Wenn ich so etwas erlebt hätte, wie der oder wie die, oder wenn ich so ein cooler Typ wäre wie der Kleusu, dann wäre es leicht. Oder geile große Kirche, große Bühne, dass der happy ist mit Jesus, ist ja überhaupt kein Problem. Aber am Laufe des Weges, wenn man unterwegs ist mit Gott, gibt es eine Sache, wegen der man bei Jesus ist, aber die man so leicht verliert. Das ist die Freude und die Begeisterung für diesen Gott. Und wenn du Freude verloren hast als Christ, bist du am Arsch. Ganz einfach, weil du hast das Zentrale verloren, um das es letztendlich in der Bibel geht. Und in der Bibel steht immer, wir sollen das Ende der Menschenleben anschauen, dass, damit wir von ihnen lernen können. Leo Bigger hat mal gesagt in einem Video, das habe ich vor Jahren gesehen, dass er hat so von irgendjemand anders gehört, der zu ihm gesagt hätte, dass er nie aufhören soll, diesen Jesus zu lieben. Und wo er das gesagt hat, ist mir bewusst geworden, genau das ist der zentrale Satz für mein Leben mit diesem Gott, dass ich nicht aufhöre, diesen Jesus zu lieben, der mich auch so enorm liebt. Vielleicht bist du ja du... Äh, zum ersten Mal hier und hast keine Ahnung, wie man Jesus lieben kann und wie man vor Gott begeistert sein kann. Das kann sein, aber eines kann ich dir jetzt schon sagen, dass Gott immer begeistert ist von dir, dass Gott dich immer liebt und dass er immer ein hundertprozentiges Ja zu dir hat, egal woher du kommst, wodurch du gehst und wie groß deine Prozesse sind in deinem Leben. Und ich möchte euch da heute in eine Geschichte mit reinnehmen, aus der Bibel, in der Kirche ist es nicht schlecht, wenn man Geschichten aus der Bibel nimmt. Und nimmt einen Schluck Wasser, Prost. Es geht um eine Geschichte direkt nach Pfingsten. Als Petrus und Johannes, das waren zwei Jünger von Jesus, die Freunde, die mit ihm unterwegs waren, die haben Pfingsten erlebt, die haben den Heiligen Geist empfangen, was sie nächste Woche, nächste Woche feiern. Und die gingen dann in den Tempel. Zum Worshipen. Und dann ist Folgendes passiert. Eines Nachmittags gegen drei Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie, schon, wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Also dieser Mann war von Geburt an gelebt, ah, gelebt gelähmt. Ich habe mir ein Bild mitgebracht von Jerusalem letztes Jahr. Da haben wir in der Stadt Jerusalem einen Bettler fotografiert. Und dann haben wir gedacht, so muss es ungefähr ausgeschaut haben. So, der Hydrant war vielleicht noch nicht hier. Dass der Mann saß vor dem Tempel und hat dort gebettelt. Und du musst wissen, im Kontext der Tempel ist der Ort, wo die Menschen Gott begegnet sind, der Tempel war der Ort, wo Gottes Gegenwart war und in den Tempel gingen die Leute rein, um Gott zu erleben. Und dieser Mann war offensichtlich ausgestoßen von der Gesellschaft, er war abhängig von seinen Freunden, er, war, er musste jeden Tag hingetragen werden, ist wieder abgeholt worden, es war wahrscheinlich eine sehr demütigende Situation für ihn. Also Bettler zu sein ist ja allgemein wahrscheinlich nicht der geilste Job der Welt. Obwohl man ja gut verdient. In Wien verdient man als Bettler ca. 100 Euro pro Tag. Das haben wir überlegt. Es ist ein harter Job, aber man verdient nicht schlecht. Und du kennst, kennt der Bettler hier in Bern? Meine, also, ein Schweizer fühlt sich ja schneller als Bettler, oder? Also, das ist ja also, Jammern auf hohem Niveau. Aber es gibt ja so richtige Bettler, die, die, die einem das Herz zerreißen. Menschen, die auf der Straße sitzen, wo du denkst, hey, irgendetwas ist da im Leben passiert, irgendetwas ist da grausam schiefgegangen. Diese Menschen, die, die tun einem eigentlich nur leid. Kennt ihr so Situationen, wenn du in einen Großstadt gehst oder du siehst es und denkst, hey, unglaublich, es zerreißt dir förmlich das Herz. Du weißt nicht, wie, wie, wie man helfen kann und es sind Bettlerbanden und grausame Situationen, Behinderte, wie auch immer. Und dann gibt es die anderen Bettler kennst du vielleicht auch, sind meistens oder oft so Punker. Was? Junge, junge Leute, kerngesund, stehen einfach da, haben noch zwei Hunde dabei, dann betteln sie, damit sie den Hund füttern können. Und das sind die Leute, hat man meistens nicht so Mitleid. Meine Frau ist ja Schweizerin, die ist dann immer relativ radikal und unbarmherzig, sagt, ja, mach doch ein Biss. Sie kommt aus dem Rheintal. Gango schaffe! Oder? Sei wenigstens kreativ, mach einen Handstand, aber sitz nicht nur einfach hier rum und streck die Hand aus. Mach irgendwas. Ke kennst du das? Oder? Da denkst du, du bist doch ja gesund. Arbeit, was mach was, bring deinem Hund wenigstens ein Kunststück bei. Und das sind die Bäder, da hat man nicht so Mitleid. Ich war unlängst in einem Supermarkt in Wien und stand da vor 5000 Joghurts und suchte mir eins aus. Und dann kam jemand von der Seite und hat gesagt, hast du vielleicht 50 Cent für mich? Dann denke ich mir, ja hoffentlich, jetzt gib ihm 50 Cent dann lass du mich wenigstens in Ruhe. Hol meine Geldtasche raus, greif rein, hol die 50 Cent. Und er hat meinen 10-Euro-Schein gesehen. Und dann grinst er mich an und sagt, schade. Jetzt habe ich gedacht, du gibst mir diese 10 Euro. Dachte, ja, so eine Frechheit. Aber dieser Mann, der vor dem Tempel gesessen ist, der war ein Mann, der hatte ein ganz großes Problem. Vor dem Tempel siehst du immer die Leute, wie sie reingehen. Und Gott erleben. Und er aus irgendeinem Grund durfte nicht in diesen Tempel reingehen und Gott erleben. Und stell dir vor, du siehst tagtäglich über Jahre andere Menschen in deinem Umfeld, die Gott erleben. Und du hast aus irgendeinem Grund keinen Zugang zu diesem Gott erleben. Und weißt du, Gott erleben und die Liebe von Jesus zu spüren, ist das Größte, was der Mensch überhaupt erleben kann. Menschen gingen rein in den Tempel und dann kamen sie glücklich raus, weil sie gemerkt ich bin Gott begegnet. Und er hat das die ganze Zeit mitbeobachtet. Und diese riesengroße Frustration, kann, kann man sich ja auch vorstellen, was der dann erlebt hat. Er hatte keinen Zugang zu diesem Gott. Und der erste Punkt ist für mich, bist du gelähmt? Was lähmt dich in deinem Leben? Es gibt Dinge, die sind offensichtlich seine körperliche Behinderung. Der Mann war gelähmt, aber wir sind manchmal gelähmt in unserem Leben. Wir, wir schauen nach außen hin perfekt aus, alles läuft rund, aber innerlich spüren wir etwas, ist unrund und wir sind gelähmt und können diesem Gott nicht begegnen. Vielleicht sind es deine Umstände. Deine Umstände, du denkst ja alles ist schwierig oder und ich muss so viel sorgen, so viel arbeiten, so viel studieren oder wie auch immer. Und deine Umstände, die lähmen dich in deinem Leben, dass du nicht das eigentliche tun tust, das du tun willst, nämlich Gott begegnen. Du bist einfach abgelenkt vor allem. Ich kenne das Problem. bin hyperaktiv, immer abgelenkt. Vielleicht bist du krank und denkst, hey, mein ganzes Leben dreht sich um eine Krankheit. Das ist wie eine Lähmung. Und ich komme nicht dorthin, dass ich Gott begegnen kann. Vielleicht sind es deine Emotionen. K kennst du Emotionen? Schwierige Emotionen? Ich finde Emotionen schrecklich anstrengend. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Bei mir gibt es nur zwei Emotionen. Extrem scheiße oder extrem gut drauf. Und meine Frau sagt dann immer zu mir, bitte. Sei einfach normal. Irgendwann ganz normal ausgeglichen wie ich. Oder entweder liegst im Bett und jammerst den ganzen Tag. Oder du rennst hyperaktiv rum, willst alles kaufen. Bipolare Störung nennt man das, glaube ich. Und, 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 und Sport machen, klettern und, und wenn du eine Grippe hast, bist du halb tot. Das ist anstrengend. Für mich ist machen wie eine Lähmung. Weil ich merke, oh, ich muss schon die Mitte finden. Die Mitte, die Mitte. Wie findet man die Mitte? Du ja? bist immer unterwegs, die Mitte finden. Das ist schon wieder anstrengend. Oder denkst du, unglaublich. Es kann lähmend sein. Und dann, man, und, und dann kommt wieder jemand und sagt, beruhigt, ich gehe in die Seelsorge. Oder wenn ich beim Seelsorger sitze, wäre ich schon nervös, wenn ich die Leute sehe, oder? Ja, wie geht's es dir? Und dann oh, ganz kribbelig. Und, und, und das kann dich lähmen. Vielleicht sind es deine Finanzen. Es kann lähmen, wenn du zu wenig Geld hast, dass du dir immer Gedanken machst und denkst, hey, wie komme ich zu Geld und wie spare ich, wie komme ich über die Runden, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig und das ist schwierig. Oder du hast so viel Geld und hast ständig Angst, dass du Geld verlierst. Menschen mit viel Geld, musst du mit denen reden, was die für Probleme haben. Die, da geht es immer nur, wie kann ich es vermehren, besser anlegen, zusammenhalten. Am besten finde ich immer, wenn du mit ganz reichen Leuten redest, die haben nie Geld. Also je reicher, desto weniger Geld. Ich habe alles angelegt. Ja, was hast du angelegt? Ja, angelegt in Immobilien. Da habe ich ein Haus, da habe ich ein Auto. So, ja, super, ja, kein Geld. Oder die beschäftigen sich nur, dass das Geld nicht weniger wird. Und es kann lähmend sein, wenn du vom Geld bestimmt wirst. Eine Lähmung ist auch dein Umfeld. Wenn dein Umfeld dir immer gesagt hat, du kannst etwas nicht, du bist nicht gut genug, du vergleichst dich mit anderen oder Leute sagen zu dir, wenn, wenn du dann so und so weit bist, dann wirst du etwas erreichen, das kann dich lähmen in deinem Leben. Und wenn man sich so richtig gelähmt fühlt, ist ein Gefühl, das, das, das meistens durchdringt, ist Selbstmitleid. Ich bin die ärmste Sau auf dieser Welt. Selbstmitleid und wieder Ärmste und dann kommt Selbstaufgabe. Ich möchte aufgeben. Bitte halte die Welt an, ich möchte gerne aussteigen. Und in diesen Situationen sehen wir meistens, halten wir irgendetwas aufrecht, wir würden gerne aussteigen, wir würden gerne etwas verändern, aber wir wissen oft nicht wie. Und dieser Mann brauchte, dieser Bettler brauchte offensichtlich ein Wunder. In Apostelgeschichte 3, Vers 3 bis 6 steht in der Geschichte, wie es weitergeht. Als er Petrus, also der Bettler, sah, Petrus und Johannes, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf. Weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Er sagte einfach zu diesem gelähmten Mann, steh auf und geh. Oder wenn du die Situation musst du mal vorstellen, oder kommt Petrus oder solche Oberschenkel, solche Wadel, kommt dahin oder? Mit beiden Beinen, der Gelähmte liegt am Boden, völlig hilflos. Und er sagt, ja steh auf. Oder die Leute rundherum sind hier gedacht, ja, das ist aber gemein. Oder wie kannst du zu Gelähmten sagen, geh? Oder du musst richtig dicke Eier haben zum einem Gelähmten zu sagen, steh auf und geh. Oder? du musst es glauben, tatsächlich. Und der hat ihm das einfach gesagt und dann geschah Folgendes. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an umherzugehen. Plötzlich ist es tatsächlich passiert, ein Wunder, ein Wunder ist passiert vor ihren Augen. Der Gelähmte stand auf. Das Ganze war noch ein bisschen wackelig oder so, so wackelig, so wie die Schweizer beim Skifahren. Genau, dass man es ungefähr sich vorstellen kann. Jetzt ja, sind sie wieder alle wach. So ungefähr hat es ausgeschaut und und und. Auf der einen dann hast du zwei verschiedene Reaktionen. Auf der einen Seite Petrus und Johannes. Die zwei sind dann völlig selbstbewusst in den Tempel gegangen. Sie haben gemerkt, alles was Jesus gesagt hat, stimmt. Wir werden für Kranke beten und die werden tatsächlich gesund werden. Dann sind die zwei Jungs in den, in den Tempel marschiert oder die Kraft möge mit dir sein, wir sind die Helden des Universums, wir werden die, die, die Kirche revolutionieren und Kranke heilen und die waren im völligen Hype, die haben den, den Gelähmten schon wieder vergessen und sind dann da rein mit diesem völligen Fleisch, es funktioniert. Es ist möglich, dass Gott Kranke heilt durch unsere Hände. Und auf der anderen Seite hast du den Gelähmten gehabt. Weißt du, wenn du 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang gelähmt bist und jemand kommt zu dir und sagt, steh auf. Das braucht Mut. Das braucht Mut, weil du weißt, du bist schon so enttäuscht und weichgeklopft vom Leben, so verbittert, weil du gesehen hast, die anderen Menschen erleben Gott, ich nicht. Und dann kannst du dir immer die Sprüche anhören. Und vielleicht kennst du das, wenn du Schwächen hast im Leben. Man hört dir immer die frommen Sprüche, aber man glaubt selber nicht mehr. Und man verliert den Mut, um überhaupt aufzustehen und etwas zu tun. Eine junge Frau namens Joni, die ist von ihrem Hals abwärts gelähmt seit ihrem 17. Lebensjahr nach einem Badeunfall. Die hat folgendes gesagt. Leid bringt dich an eine Kreuzung. Du musst dich für einen Weg entscheiden. Den Weg bergab in die Verzweiflung oder den Weg bergauf in die Dankbarkeit. Gott ruft uns aus, einer, aus unserer Komfortzone raus und wir sollen manchmal handeln, obwohl noch nicht alles perfekt ist in unserem Leben. Gott ruft uns manchmal, dass wir handeln, obwohl noch nicht alles perfekt ist in unserem Leben. Wir wohnen ja in Wien, wie ich schon vorher erwähnt habe. Aber wir haben nicht immer in Wien gewohnt. Wien ist eine Millionenstadt. Ich bin ein Landei. Meine Frau ist auch ein Landei. Und wir haben das ICF in Vorarlberg gegründet, das ICF in Salzburg gegründet und sind dann äh, nach Wien gegangen. Und, und was eine riesige Vision, wir werden jetzt die Stadt erobern. Das Gefühl gehabt, ja, wir gehen da hin und das macht dreimal in die Hände klatschen und tausend Leute in der Celebration ist ja große Stadt und plötzlich haben wir das gemerkt obwohl wir dort hingegangen sind dass das Leben gar nicht so einfach geworden ist im Gegenteil es waren die schwierigsten zwei Jahre unseres Lebens und gleichzeitig haben wir gesagt wir wollen mutig sein und mal einen Schritt machen und aufgrund von diesem Mut haben wir auch Wunder erlebt, wie das, ich wie das, wie das noch nie erlebt habe und mir auch gar nicht erträumen hätte lassen können. Letztes Jahr, um diese Jahreszeit zum Beispiel, hatte ich kein Auto. Die Männer unter uns wissen, was ich meine, wenn du kein Auto hast, oder bist du ein halber Mensch? Was ist man dann noch? Ich hatte kein Auto. Und dann habe ich gejammert, dann habe ich gejammert beim, beim Leo. Leo B. Gesagt, Leo, kein Auto und kein Auto. Ich gesagt, Auto ist schlimm, kein Auto. Aber kauft er bloß kein Auto, ist viel zu teuer. Frag Jesus, ob er dir eins schenkt. Und ich habe gedacht, ja, du hast leicht reden, du hast ja ein Auto. Und dann habe ich betet und betet und betet. Und irgendwann nach drei Monaten bekam ich tatsächlich ein SMS von einem Freund, der geerbt hatte. Und Gott hat zu dem gesagt, er soll mir ein Auto kaufen. Und ich habe es irgendwie nicht geglaubt, aber tatsächlich... Das Wunder erlebt. Dann haben wir also auch eine spektakuläre Heilung erlebt. Vor kurzem am Karfreitag haben wir für Kranke gebetet und da war ein Mann, der hatte seit vier Jahren eine schwere Gastrit Gastritis oder wie das heißt. Er musste immer Medikamente nehmen, damit er überhaupt außer Haus gehen kann, weil er so furchtbare Schmerzen hatte. Und die haben ganz einfach für ihn gebetet in unserem kleinen, einfachen ICF in Wien. Und einige Tage später hat er, hat er geschrieben, hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich seit vier Tagen schmerzfrei bin und das erste Mal seit Jahren aus dem Haus gehen kann, ohne Medikamente. Und er mir denkt, hey, wir sind in so einer druckvollen Situation manchmal, aber wir erleben Wunder, obwohl es manchmal schwierig ist. Etwas, was mich die Letzte, in letzter Zeit wirklich, wirklich bewegt hat, ist auch, dass Menschen mit Gott leben wollen und sich taufen lassen. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, das hat mir wirklich geflasht von einer Frau, die sich taufen hat lassen vor drei Wochen im ICF in Wien. Das ist die Mutter, hat vor einem Jahr angefangen an diesen Jesus zu glauben und ihre Tochter hat dann gemerkt, die Mutter hat sich verändert, hat sich auch dann ist es gläubig geworden und sie haben sich gemeinsam im ICF Wien vor drei Wochen taufen gelassen. Ein Perser war dabei, ein anderer Teenager und ich habe gemerkt, sieben Leute tauft in einer Situation, wo eigentlich relativ schwierig ist, in einer Stadt, die enorme Herausforderungen hat. Und für mich ist bewusst geworden, mach macht einen Schritt und Wunder passieren, obwohl es nicht einfach ist in deinem Leben. Vielleicht redet Gott auch zu dir wegen deinen Finanzen und du denkst, ich habe kein Geld. Wie soll ich meinen Zehnten geben? Manchmal braucht es den ersten Schritt und Mut, dass Gott ein Wunder tun kann, auch für dich. Und sehr interessant ist auch, dass der Gelähmte dann reagiert. Er war gesund. Und dann steht hier in Apostelgeschichte 3, Vers 8 bis 10, dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen, mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Der Typ hat plötzlich erkannt, ich kann gehen er ist nicht zu seiner Mutter gegangen, er ist nicht zu seinen Freunden gegangen, er ist nicht, er sich keinen Job suchen gegangen, weil er hatte ja offensichtlich Geld gebraucht und hätte die Möglichkeit gehabt, sondern er hat gesagt, ich hatte mein ganzes Leben einen Traum. Ich habe die Leute gesehen, wie, sich das, wie sie in den Tempel rein sind und happy rausgekommen sind. Ich werde jetzt in diesen Tempel gehen völlig egal was die Leute sagen und er fing an zu worshipen oder erst dann er hat probiert es funktioniert oder? ist er gesprungen und so weiter oder wie ein Reh also wie ich und und, 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 und und hat die Beine und geschüttelt und gesprungen und ist voll abgegangen oder skifahren und, und das kannst du dir vorstellen der hat plötzlich seinen Lebenstraum war erfüllt Gott zu begegnen zuerst und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass wir jede Gelegenheit nutzen, aufstehen und Gott begegnen, weil das ist das Fundament von unserem ganzen Leben, dass wir wieder begeistert sind, unsere Freude Ausdruck geben, dankbar sind für die guten Dinge, die wir haben in unserem Leben. Ich möchte jetzt meine wunderschöne Frau auf die Bühne bitten. Sie ist echt so schön. Einen Applaus. Hallo? Ilana, du bist ja, also sie redet gleich Schweizerdeutsch, muss ich nicht wundern, sie ist aus dem Rheintal. Und du stehst ja eigentlich für Freude, so im Movement. Überall wo du bist wird gelacht und es ist immer recht lustig. Und wir haben ja vor zwei Jahren angefangen nach Wien zu fahren, habe ich dich schon erwähnt. Wien, genau. Und ich habe ja ein Bild mitgebracht, wie es eine moderne Missionarin ausschaut. Totenkopfkoffer und so sind wir alle zwei, alle zwei Wochen Freitag nach Wien gefahren, Montag wieder zurück und haben dort Teambuilding gemacht, sechs Stunden mit dem Zug und es war eine sehr intensive Zeit und wir sind dann vor einiger Zeit nach Wien gezogen und dann haben wir gemerkt, es ist sehr herausfordernd und plötzlich ist dir das Lachen vergangen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht es war Sonntagmorgen auf dem Weg ins ICF, ich habe gesagt, hey lach, sei fröhlich, wir gehen in die Kirche, das sind mal fröhlich, wir sind Vorbilder, aber das gab nichts mehr zum Lachen. Und da habe ich dann das Foto gemacht und habe auch mit dem Kläuser so geredet, so, hey, die Ilana lacht nicht mehr, und war ganz besorgt, weil er gewusst hat, dass in sie nicht mehr lacht, dann ist es nicht mehr easy. Was war eigentlich der Grund, Ilana, oder vielleicht kannst du uns das erzählen, wo du deine Freude und Begeisterung verloren hast?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, wir spinnen manchmal ein bisschen und wenn Gott uns eine Türe aufmacht, dann nehmen wir die. Und äh, meistens überschleunen wir Kosten nicht bis ins letzte Detail und äh, ja, er weiss ja dann auch meistens erst im Nachhinein, was ihm so richtig erwartet. Das ist auch gut, weil sonst würden wir ja gewisse Sachen nicht machen. Und was die Tür Wien ähm, für uns bedeutet, habe ich wirklich völlig unterschätzt. Wir sind innerhalb von ein paar Monaten raus aus allem, was uns ausgemacht hat, aus allem, was uns lieb war. Ähm, angefangen bei Familie, Heimat, Freunden, Job. Unser geliebten Eisen Vorarlberg, den wir zuerst aufgebaut haben. Weg und in eine neue Stadt, in eine neue Situation, ohne Freunde. Und in eine ganz schwierige Kirchensituation. Wir haben ja crash äh, crash übernommen wo oh, ganz viel Enttäuschung einfach da gewesen, ganz viel Chaos. Und das hat sich dann bemerkbar gemacht bei mir. Und ich denkt ja, ja, gehen wir auf Wien, oder? Abenteuer, juhu. Aber die Emotionen haben mich so überrollt und so überrascht. Und der Druck und einfach das Gesamtpaket hat mir wieder Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich mache in dieser großen Stadt, mit denen vielen, vielen Menschen, es ist eine Millionenstadt, ähm, wie man all die Herausforderungen überhaupt sollen, irgendwie meistern sollen. Mein vermisst, meine Freunde. Und zwischendurch sind die Emotionen so schlimm, dass ich wirklich gedacht habe, ich wäre lieber tot, als dass ich die Emotionen muss aushalten muss.
1: Ja, und wie ist es dann äh, wiederkommen oder oder... Wie hast du den inneren Prozess durchlebt auch und wie schaut es jetzt aus? Weil es ist ja nicht, ich meine, ich kenne die ja, wir leben jetzt zusammen. Es ist ja nicht immer alles easy auch. Das ist ja nicht eine Erfolgsgeschichte, wo man sagt, das ist jetzt fertig, es wäre jetzt natürlich schön, aber wie, wie lebst du das oder was sind so deine, deine Momente mit Gott auch, wo, du, wo dir Hoffnung geben oder wo dir immer wieder helfen, deine Begeisterung zu finden?
2: Also wenn zweimal alles weg ist, was die ausmacht, dann bleibt da noch eins und da ist wirklich Jesus. Und ich habe einfach gelernt, mich ganz neu einfach an dem Jesus festzuheben und neu zu lernen, ähm, wer er denkt, dass ich bin oder wie er mich sieht. Und einfach mit dem Jesus durch die Situation durchgegangen. Für mich sind zwei Sachen wirklich entscheidend. Das eine war, dass ich so einen ganz kleinen Funken im Herzen kam, eine Gewissheit, oder manchmal wenn du ja ganz viele schlimme Emotionen erlebst, dann äh, weißt du manchmal auch nicht mehr weißt du, es richtig und was nicht aber die Funken im Herz kann ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es ist Gottes Wille, dass wir da sind. Er hat gesagt, wir sollen gehen, wir sind gegangen und jetzt ist es schwierig, aber das heißt nicht, dass es jetzt nicht mehr im Sinn Wille ist. Und Karsam äh, bedeutet nicht äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Gott lässt am manchmal Situationen zu um uns herauszufordern, um uns herauskürzeln und uns einfach einen Schritt weiterzubringen. Und wenn die Gewissheit nicht gehabt hat, dass es Gottes Willen ist, hätte ich nach drei Wochen meine Koffer gepackt und gehe weil mir so viel einfacher war. Und das Zweite ist, Gott hat mir, wo wir angefangen haben nach Wien zu reisen, eine Geschichte gezeigt in der Bibel, und an der ich mich heute noch fest Und so ist das Geschichte von David. Und der, König, also der David war schon zum König selbst. Gewesen. Aber der Saul war zu diesem Zeitpunkt ja noch der König und war in dieser Position und war eifersüchtig auf den David und wollte ihn umbringen. Der David hat sich in einer dunklen, kalten Höhle verstecken weil er gefürchtet um sein Leben. Und ja, er äh, fühlt sich manchmal, oder hat sich vor allem am Anfang angefühlt wie so eine dunkle, kalte Höhle, so hoffnungslos. Du siehst nichts, weißt nicht, wie es weitergeht, fürchtest um dein Leben, weißt nicht, wo vorne und hinten ist. Und dann steht auch noch, es sich Männer um den David gesammelt. Da haben wir gedacht, ja gut, wenigstens ist er noch nicht allein. Gewesen. Aber bei diesen Männer steht, sie waren entmutigt, gewesen, sie haben keinen Bock mehr, gehabt, verschuldet bis über beide Ohren und einfach mit dem Leben am Ende. Und dann habe ich über diesen Ort gedacht und dachte, wow, das ist schon krass. David gesalbt zum König. Und dann muss der durch so Situationen durchgehen. Und hat noch so Menschen auf der Seite, oder? weil er hätte wahrscheinlich... Er war froh war über Freunde, gesagt hat, hey David, du schaffst das. Da, ja, alles und diese, du bist eh der Salte. König. Ja, heb nur durch. Aber die doch selber keinen Bock. Und Gott hat aber die Situationen im Leben von König David ganz bewusst zu damit er nachher der König hätte sein können, das, das Volk gebraucht hat. Nämlich ein König nach dem Herzen von Gott. Und wenn du die Geschichte weiterlässt, ist die nicht's nicht zu Ende. Und für mich ist die Geschichte des Eisens Es Wien noch nicht zu Ende. Weil Gott hat einen Plan, sonst hätte er uns nicht dort Und aus diesen Männern und dem David ist die stärkste Königsarmee geworden, nachher im Palast. Also der Palast kam und es sind starke Krieger geworden, aus diesen einst entmutigten und hoffnungslosen Männern. Und das ist mein Bild für Wien, auch wenn dort vieles schwierig ist. Gott kann etwas Großartiges daraus machen und es ist noch nicht zu Ende und an dem bin ich fest.
1: Oh, Dankeschön. Du wirst ja nachher mit uns noch ein Lied singen und ich möchte dich auch challengen, jetzt wo die Ilana auch geredet hat, hatte ich wirklich so, so, einen, so einen inneren Eindruck, dass hier in diesem Raum liegt so viel Potenzial zum eine Stadt verändern, zum die Welt verändern. Also die die diese Welt hat enorme Herausforderungen. Oder wir haben so eine kleine Kirche hier und denken, ja, das ist meine Welt, aber das ist sie nicht. Deine Welt braucht dich und hier sind so viele Männer und Frauen, die einfach aufstehen könnten. Aber Gott wird dich nie zwingen. Gott zwingt auch mich nicht. Aber ich möchte das wirklich ans Herz legen. Lass uns nicht nur über History Historymaker singen, über Historymaker Maker lesen, sondern lasst uns History Makers sein, Menschen, die Geschichte schreiben in unserem Umfeld. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ICF hier in Bern auch diese Celebration einen enormen Auftrag hat, zum Menschen erreichen in diesem Land, in Ecken und Enden, wo es gar nicht möglich ist. Und vielleicht ist in deiner persönlichen Situation genauso ein Moment, wo du sagst, eigentlich würde ich aufgeben. Eigentlich möchte ich davonrennen. Vielleicht ist sogar Abtreibung für dich ein Thema. Du sagst eigentlich, das Kind, das mag ich gar nicht. Vielleicht ist eine Beziehung, eine Ehe für dich ein Thema. Oder du sagst, am liebsten würde ich davonrennen, weil der Mann oder die Frau geht mir so auf den Senkel. Aber ich möchte dich wirklich einladen und sagen, hey, sei mutig und geh Schritte und mach das, wo du weißt, es ist richtig, vor Gott. Darf ich euch bitten, gemeinsam mit mir aufzustehen, bevor man den Song singen möchte dass wir gemeinsam beten können und vielleicht hast du ein persönliches Anliegen, wo dich enorm beschäftigt und merkst, ich brauche jemanden, der soll mir helfen. Dann kannst du gerne nach hinten gehen, es gibt ganz liebe Männer und Frauen, die beten mit dir persönlich. Wie wir das auch erlebt haben an dem Karfreitag in Wien, wo wir einfach im Face-to-Face -Face für eine kranke Person betet haben und die ist dann gesund geworden. Vielleicht ist heute auch dein Tag und Jesus will die gesund machen. Vielleicht gibt es persönliche Probleme, wo du einfach einen Rat brauchst und die möchte einfach ans Herz legen, lauf nicht davon, weder von deiner Kirche noch aus deinen Beziehungen noch aus deiner Bestimmung in deinem Leben und Jesus will dir den, den Mut geben, den auch dieser gelähmte Mann hat es braucht nur dieses bisschen Mut sich nicht von seiner Angst bestimmen zu lassen wenn du heute das erste Mal hier bist, kannst gerne mitbeten, so wie du, das, wie du Worte findest dafür. Oder du kannst allgemein beten mit deinen Worten. Aber ich möchte jetzt hier für uns alle vor der Bühne herbeten. Jesus, ich danke dir für diese großartigen Geschichten, wo du das zulassen hast und, und dafür gesorgt hast, dass, dass diese Stories in die Bibel kommen. Ich danke dir für Pfingsten. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Wunder getan hast zu Pfingsten. Ich danke, dass es nicht aufgehört hat, dass es bis heute in meinem Leben, in unserer aller Leben Realität ist, dass du unser Leben zusammenhältst, dass du so oft auf uns aufpasst, dass du uns versorgst, dass du uns immer wieder neu zu uns redest und uns challenge Und ich bitte, Jesus, dass wir... A Church sind mit dem Geist vor dem, vor dem, vor dem Bettler auch, der wo, wo mutig ist und aufsteht und sagt, hey, mein erster Weg ist, ich gehe in den Tempel und möchte diesen Gott erleben. Ich möchte Gott Danke sagen und ihm einfach etwas zurückgeben von dem, was er für mich getan hat. Und ich segne euch mit diesem, mit diesem Spirit vom, vom Mut, mit diesem Spirit vom Aufstehen, mit diesem Spirit von nicht sich zurücklehnen, sondern einfach Vollgas geben für deinen Gott. Und ich, und ich habe so den Eindruck, es ist jemand hier, der ganz klar weiß, Gott ruft dich schon seit Langem ins Ministry. Und ich möchte einfach sagen, hey, hör auf, deine Talente für dich alleine zu leben und fang sie an, zu Gott zu leben. Gott, der lebende Vater, der ruft dich, dass du ihm dienst, dort, wo er das für dich geplant hat. Amen.